0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Hallo. Hey. <lacht> Hi Lisa, grüß dich. Na?
2: Ich muss mal kurz hier alles einstellen. Ich habe jetzt auch mal Kopfhörer. Ich hoffe, dass der Ton dann besser ist.
1: Das war super, ja. Okay, ja, ne, bei ja. mir ist auch manchmal mit Kopfhörern funktioniert es, manchmal nicht. Jetzt habe ich hier diese neuen Apple-Dinger. Ich glaube, jetzt ist besser, oder?
2: Ich finde den gut, ja. Also ich höre dich sehr gut.
1: Ja, ja cool. Ja, schön, ja, dass du dir heute die Zeit genommen hast äh, auf ein kleines Gespräch zu, zu dir auch hauptsächlich. Ich werde ein bisschen auch was ergänzen. Ähm, aber ja... Ich habe mir ich hab mir vorab ein paar Gedanken gemacht, aus der Community kamen auch einige Fragen zu dir. Mhm. Ähm, bin gespannt, da mehr von dir zu erfahren, äh, mhm. was ich relativ krass fand, worauf ich sehr neidisch bin. Du hast angefangen, im Alter von 19 Jahren dein Geld in Aktien zu mhm. investieren. Ähm, da stellt sich für mich schon mal die Frage ähm, wie, wie ist damals bei dir der Groschen gefallen, in so jungen Jahren schon in Aktien zu investieren? Bei mir ist das erst <lacht> viel später entstanden. Ich habe meine erste Aktie 2015 gekauft, also vor sechs Jahren, jetzt bin ich 34, also erst ja, okay. um 28, neun Jahre später. Ähm, der der Zinseszinseffekt äh, wäre deutlich geiler gewesen. Hätte ich das mhm. auch mit 19 gemacht. Äh, ja, was, was waren damals deine Gründe?
2: Also tatsächlich waren es bei mir Mitarbeiteraktien. Ich habe äh, damals so eine Ausbildung gemacht, zur Fachinformatikerin und hatte da einfach das Glück, dass das ein, eine Aktiengesellschaft war und ähm, da gab es dann auch oh, ich glaube direkt, ja, ich war dann so zwei Monate in der Firma und dann gab es direkt dieses Programm, weil die Hauptversammlung immer im November war und dann hat man halt das Angebot bekommen, hey, willst du nicht für den halben Preis quasi die Aktien kaufen? Also es gibt dann so ein Angebot, was man auswählen kann. Ja, und dann sagt man nicht nein. Also ich habe dann, ähm, ich glaube, ich habe am Anfang immer das kleinste Paket genommen. Also klar, man war in der Ausbildung, hatte eh nicht so viel Geld. Ähm, aber das war dann so mein Einstieg. Ja, und dann, klar, Depot eröffnet musste man ja sowieso. Und ähm, dann nach und nach immer mehr damit befasst.
1: Ah, cool. Ja, dann, dann ist es ja quasi auch ein Weg, wie man zu Aktien kommen kann. Ich ja. gebe das immer wieder mit, auch von von kumpels und bekannten die mir davon erzählen dass sie eine option haben aktienpakete zu mhm. wählen und sie sich aber unsicher sind ob sie das denn machen sollen und bei dir waren es okay. sogar war das sogar 50 prozent ja die du ja unter, ungefähr unter ja, genau. Ach, krass ja, ja. aber immer also mit so einer bedingung ne ja, ja nee, aber mit so einer bedingung dass sie eine gewisse zeit halten musst ne du kannst sie nicht sofort verkaufen oder
2: ja, ich glaube, das war auch gekoppelt. Also ich weiß nicht mehr genau an an welchem Zeitraum, aber ich glaube ja, ja.
1: Ja. Und äh, dann, wie ist es weitergegangen? Also du hast erstmal äh, diese Aktien, die liefen dann irgendwie auch in dein Depot und dann hast du, wann kam dann der Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt interessiere ich mich auch dafür?
0: Hm.
2: Das kam eigentlich, also es gibt gar nicht so den den einen Auslöser bei mir. Das war eher so ja so ein schleichender Prozess, würde ich fast sagen. Also das ich habe dann, ähm, ich glaube, das Erste, was ich gemacht habe zu der Zeit, war auch so einen Fonds-Sparplan schon einrichten. Also ich hatte, ich glaube, ähm, so eine Art MSCI World als Fondsprodukt. Also das war dieser arero Fonds damals und noch so ein, ja, so ein defensives Produkt. Und ich weiß gar nicht so richtig, wie ich dazu kam. Ich glaube, ich habe einfach diese, dieses Newsletter-Ding gelesen von der Bank und da äh, wurde das ganz gut verkauft und dann habe ich mal so einen Sparplan eingerichtet. Um, und ja. den habe ich auch relativ lange noch laufen lassen. Also, ich habe bis zu, bis letztes Jahr, glaube ich, hatte ich immer noch ein paar Fonds im Depot um, und habe die dann mittlerweile alle umgeschichtet, dann in entsprechende ETF-Produkte, genau.
1: Ja, finde ich ganz spannend, dass so der erste Schritt ähm, auch so ein Stück weit durch den Arbeitgeber kam. Dadurch, mhm. dass du erstmal so ins Tun gekommen bist, das lief irgendwie, du hattest ein Depot, da war da ja. was drin, du hast ab und zu mal reingeguckt und so weiter. Ähm, ist ja wie bei vielen, dass der erste Schritt, so der wertvollste oder ja der wichtigste Schritt erstmal hm. ist, da überhaupt ins Tun zu kommen. Bei mir war es zwar keine, ähm, keine Aktie, die ich vom Unternehmen irgendwie bekommen habe, aber ich habe damals äh, VW Aktie gekauft, 2015, ja. ähm, in diesem Dieselabgasskandal und hm. äh, irgendwie erschien mir das logisch, weil ich gelesen hatte, dass der, dass der aktuelle Buchwert, von der bilanzielle Wert quasi von VW doppelt so hoch ist, wie der, okay. wie der Aktienkurs im Grunde ausdrückt gerade. Und mhm. ich hatte gar keine Ahnung von Aktien, aber das erschien mir irgendwie logisch. Und dann, dann, dann habe ich das gekauft und ich hatte eben gelesen, dass sich irgendwann diese beiden Werte auch immer wieder angleichen werden, mhm. ähm, und habe dann aber auch erstmal, ich glaube, anderthalb Jahre, zwei Jahre nicht viel gemacht. Aber ich denke, auch der Schritt war somit der wichtigste, weil ich dazu, dadurch immer mal wieder ja, da reingeguckt habe, was passiert da mhm. im Depot und irgendwie entstand dann darüber eben so ein gewisses Interesse. Und das war bei dir, glaube ich, ja. ähnlich dann, ne?
2: Ja, genau. Also ich habe ich am Anfang tatsächlich immer diese Top- und Flop-Listen beobachtet. Also wo man so, ich glaube, es war immer nur der DAX und man hat halt gesehen, welche Aktien sind extrem gut gelaufen und welche extrem schlecht. Gibt es, glaube ich, auch heute noch, die Ansicht. Ähm, und meine Strategie da, damals war dann auch tatsächlich, dass ich äh, ein bisschen nach den Flop-Aktien geguckt habe und dann auch zu der, also relativ am Anfang habe ich zum Beispiel RWE gekauft, als die richtig im Keller waren, wo ich, also die habe ich auch bis heute gehalten, ähm, woraus sich dann wiederum für mich so, dieses ähm, dieses langfristige Denken auch bis heute bewahrheitet hat. Also, dass man etwas sieht, kann Sinn machen. Wobei die Methode natürlich ja nicht die smarteste war.
1: <lacht> ja, ich glaube, gerade am, am Anfang, äh, bei mir war es ja auch VW-Aktie und dann habe ich auch irgendwann so, Daimler gekauft, BMW, mhm. ne, also so der klassische Home-Bias, ne, die,
0: ja, die bei Verzerrung, dass man
1: nur so ähm, Unternehmen kauft aus dem eigenen Land und dann total übergewichtest ist in diesem eigenen Land, war bei dir auch so, ja?
2: Mhm, ja. ja, ich ja. habe auch sogar bis heute noch die meisten Aktien aus Deutschland, also es ist nur, ich glaube, ein Prozent Unterschied, so im Gesamtdepot, aber Deutschland ist bei mir auch noch relativ stark gewichtet.
1: Und... Ähm, ist, ist, glaube ich, auch fast normal. Ne? Man kann sie, also die Deutschen haben immer am meisten deutsche Aktien, die mhm. Schweden haben am meisten schwedische Aktien und so weiter. Ähm, rein rational gesehen macht es ja aber nicht so viel Sinn. Ne? Mhm. Kämpfst du dagegen sozusagen aktiv an, um jetzt äh, zum Beispiel, indem du dir irgendeinen internationalen ETF nimmst, also mhm. ich meine, das, das, das Argument könnte ja sein, okay, im deutschen Markt kennst du dich besser aus, deswegen in, investierst du in, mehr in Deutschland, ähm, und zum Beispiel im, weiß ich nicht, im taiwanesischen Markt kennst du dich nicht so gut aus, deswegen nimmst du mhm. dafür ein ETF, also versuchst du das aktiv zu bearbeiten, dieses, diesen Anteil?
2: Ja, schon. Also ich habe, ähm, ich glaube so vor zwei, drei Jahren überhaupt erst mal so für mich entdeckt ähm, mit US-Aktien und so. Also das war vorher immer so, oder der, der Hauptmotivator war tatsächlich die Dividendenzahlung. Also ich habe dann schon dieses Quartalsweise-Zahlen ziemlich gut gefunden und das war auch so ein ausschlaggebender Punkt, wie ich überhaupt dazu kam, mal ja über den Tellerrand zu gucken. Ähm, das war, glaube ich, auch die Zeit, wo dann so die ganzen Blogs und Kanäle und so auch so ein bisschen immer mehr ähm, ja, publik wurden. Ich, also zu meiner Anfangszeit gab es sowas überhaupt nicht, wenn ich mich richtig erinnere, oder ich habe es nicht gefunden, ähm, da gab es immer nur so Foren und so und ich, ich kam einfach selber gar nicht auf die Idee, dass ich auch eine Facebook-Aktie kaufen könnte. Also das war bei mir so auch so ein richtiges, ja, wo man heute echt, okay, wie kann man das nicht wissen? Aber ich habe, also das war auf jeden Fall so ein, so ein Gedanke, der mir dann kam. Und klar, jetzt wo man weiß, MSCI World, Emerging Markets, diese ganzen Produkte, die es gibt. Ähm, da bin ich auch, oder ich bin das auch am, ähm, ähm, ich sag mal, Umgewichten, also dass ich da auch deutlich mehr reinpacke aktuell. Ähm, ich mache viel über Sparpläne und habe auch schon, weil ich glaube jetzt seit einem Jahr oder so, habe ich mir da zwei, drei rausgesucht, die ich dann sehr hoch gewichte, einfach um das so ein bisschen, ähm, ja, auf die ganze Welt auszugleichen, genau. Mhm.
1: Und ich hatte es auch, als ich den den Livestream angekündigt habe, hatte ich so einen Chart genommen von deiner von deiner Webseite, da war irgendwie hm. die Übersicht von ähm, den Anteilen äh, ETF versus Einzelaktien und äh, die Frage kam dann auch der aus auch aus der Community quasi heraus, die kommt ja immer dann, wenn man ja. mehr in Einzelaktien investiert quasi, ob du glaubst durch durch sozusagen Stockpicking, also durch die Auswahl von mhm. Einzelaktien, den Markt zu schlagen oder was tatsächlich der Hintergrund hinter dieser Strategie ist?
2: Also mein Hauptgedanke ist es tatsächlich nicht. Also mir ist bewusst, dass ich auch locker einfach gar nichts mit dem Thema machen müsste und einfach nur ein all country World zum Beispiel nehmen könnte. Es ist aber schon so, dass mir das auch mega viel Spaß macht, also dass ich einfach dieses ja dieses Rausfinden von neuen Unternehmen und dieses ähm, mit ja mit offenen Augen so durch die Welt laufen das macht mir einfach zumindest aktuell mega viel Spaß und das ist auch so der Hauptgrund also ich habe halt auch damals ähm, relativ also ich empfehle das nicht aber ich habe äh, zuerst immer Einzelaktien auch gekauft also ähm, mal abgesehen von diesem Fondsparplan ähm, war das am Anfang immer also ich habe dann Einzelwerte ja wie bei dir ähnlich auch Daimler gekauft und ähm, VW hatte ich dann auch schon mal gekauft das war halt einfach so ein das war für mich immer so Aktien und ähm, das hat dann so angefangen und ich finde es eigentlich auch bis heute die für mich die beste Möglichkeit weil ich einfach viel motivierter bin wenn ich mir einzelne Werte angucke die raussuche und ja dann investiere
1: ja, ich finde, das ein guter Punkt. Also ich hatte ja auch das Gespräch mit Gerd Kommer und äh, mhm. ich habe ihn das auch gefragt, weil ich das äh, ähm, auch nicht in seinem Buch finde und auch fast mhm. in, ich weiß gar nicht, ob das, René ist ja auch hier da der Kohlekumpel, ich weiß gar nicht, ah, ob ja. es in, sein, äh, in seinem Buch ähm, steht und ich finde diesen Punkt einen sehr wichtigen Punkt, eben mhm. die 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 Freude am Investieren. Mhm. Ja, jetzt stell dir mal vor, du hättest angefangen mit einem, mit dem rationalsten Gedanken, den es gibt, also irgendwie super breit diversifiziert, laut Geldkomma, mit dem Weltportfolio, ja, also irgendwie mehrere ETFs die da zusammengestellt, die die, den, die Gesamtheit des Marktes wirklich gut nachempfinden. Und du hättest gesagt, ja, okay, das wäre rational, jetzt das Beste, aber es hätte dir überhaupt keinen Spaß gemacht, ja, du hättest da nie reingeguckt, soll man ja auch nicht, braucht man mhm. ja auch nicht, ja, also jetzt das ganze Jahr nicht reingeguckt, die ganzen Jahre jetzt dreimal reingeguckt. Ich glaube, was die Folge davon gewesen wäre, ist, dass du erstens gar nicht dein Instagram-Profil hättest. Nein. Ja. Äh, das kann, kann wirklich sein. Das, das auch, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, vor allen Dingen hättest du niemals ähm, so, so viel gespart, wie, ähm, mhm. wie durch, diese, durch, diese, durch diesen Spaß, den du dadurch entwickelt hast. Ja, du hast Freude ja. am Investieren, du hast mit Leuten drüber gesprochen, dadurch hast du noch mehr investiert und so weiter. Also ich, ich, ich finde, dieses Argument wird viel zu wenig gebracht, auch wenn meinetwegen deine Rendite am Ende was auch immer, wie viel sie dann schlechter sein mag, vielleicht ist sie auch besser, ich weiß es nicht, aber ähm, ich glaube, dass am Ende ähm, das viel entscheidender ist, dass wir die, mhm. die Freude am Investieren irgendwie lernen und wenn das ja. der Weg ist, dann ist das ziemlich
0: wertvoll.
2: Mhm. Das ist auch so das Thema, ähm, es gibt ja auch einiges an Kritik an so dieser Dividendenstrategie, also dass man auf Dividendentitel vermehrt setzt, so wie ich das auch mache, und bei mir ist es auch einfach zu 100 Prozent so, dass ich das jedes Mal, wenn ich eine Dividende bekomme, richtig feiere, wie ich das eintragen kann in meine Excel-Datei. Und das ist einfach, wenn ich das nicht hätte, dann würde es mir einfach nicht so viel Spaß machen. Ist, ist einfach so.
1: Ja, ja. Und sag mal, du hast ja dein Instagram-Profil Aktiengram, Aktiengram, ich weiß gar nicht, wie spricht man das aus? Gram, ne? wie Instagram. Ja, eigentlich ja. Gram. Ja. Ähm, so Aktiengram genannt. Ähm, Warum hältst du überhaupt Aktien für die beste Asset-Klasse? Also nehme ich mal, äh, nehme ich mal stark an. Mhm. Ähm, sonst hättest du ja dein Kanal wahrscheinlich Immobiliengram zum Beispiel genannt.
2: Ja, also für mich ähm, hat sich das auch so ergeben, allein dadurch, dass ich so früh damit angefangen habe, ähm, dass ich davon überzeugt bin, dass es die für mich beste Anlageklasse ist. Ähm, wobei ich auch mittlerweile Lust habe, mich mit dem Thema Immobilien zum Beispiel zu befassen, also ich bin bin jetzt niemand, der sagt, ich ich will nur Aktien haben oder sowas, ähm, aber ich muss auch sagen, dass durch diesen ganzen Instagram-Kanal und dieses, ja, diese ganzen Menschen unter anderem auch dich zum Beispiel, die man da so kennenlernt, dass einen das viel, viel weiterbringt, ähm, überhaupt mal auf die Idee zu kommen, okay, ich könnte ja auch eine Immobilie mir vielleicht kaufen und ähm, das ist so. Also für mich ist, waren die Aktien bisher einfach eine sehr gute Wahl. So, das sehe ich jeden Tag. Und ähm, das ist halt mit jetzt zehn Jahren, die man schon ein Depot hat, merkt man das einfach auch mit dem Zinseszinseffekt so sehr, sehr deutlich. Also muss man, kann man so bestätigen. Ähm, und ja, das heißt aber nicht, dass ich was anderes komplett ausschließe, sondern eher, dass ich einfach nicht so diesen Filter vorher hatte, dass ich überhaupt gar nicht so mit Leuten zu tun hatte, die investieren oder die in andere Sachen investieren und das entwickelt sich über die Zeit.
1: Ja, cool. Ja, also aus meiner Sicht, was so das, was ich immer wieder das Schöne an, Aktien, an Immobilien im Vergleich zu Aktien finde, mhm. du kannst natürlich auch bei Aktien machen, aber es wird, glaube ich, auch viel von abgeraten und ich tue es auch nicht, dass du halt Immobilien so gut hebeln kannst, über ein Fremdkapital hebeln. Mhm. Ne? Dass du, weiß ich nicht, mit vielleicht mit äh, 10.000, 15 15.000 Euro reingehst und das Ganze nochmal mit 200.000 Euro Fremdkapital hebelst mhm. und dir den Vermögensgegenstand kostest, äh, kaufst, der dann schon 215.000 oder 200.000 Euro wert ist, meinetwegen. Ja. Ja? Und das dauert ja relativ äh, lange, bis ich das jetzt mit, mein, äh, mit meinen mhm. Spar Plänen quasi zusammenspare, so mhm. ein Vermögen und äh, das gefällt mir einfach gesagt sehr gut bei Immobilien. Jetzt ist es natürlich so, dass es auch ein paar Risiken gibt und so weiter, darauf wollen wir mhm. jetzt hier nicht eingehen, aber das finde ich so, so interessant, das äh, habe ich jetzt auch mit meinen fünf, fünf Immobilien jetzt irgendwie schon ein Immobilienportfolio von 1,3 Millionen in etwa Zeitwerten ja. generiert und habe mal mhm. ähm, irgendwie, ich glaube, so 900.000 Euro in etwa bezahlt und habe ein Eigenkapital dort reingesteckt von vielleicht 15.000 Euro. Wow. Ja? Und ähm, so wächst quasi mit, also mit, mit fremdem Geld eigenes Vermögen oder mit fremdem Vermögen eigenes Vermögen zu schaffen. Das finde ich so spannend bei Immobilien. Ähm, ja. Aber da müsste man jetzt tiefer drauf eingehen, dass das auch nicht immer geht und so weiter. Aber das finde ich so den... Den spannenden äh, Punkt bei dem, bei dem Thema Immobilien. Ähm, es kam die Frage, was dich persönlich so am Aktienthema begeistert, ähm, was auch dein Ziel ist und wie du, wie und mit welcher Strategie du dieses Ziel auch erreichen willst.
2: Mhm. Also mein Ziel ist auf jeden Fall das langfristige Investieren, so also klassisches Buy and hold, wie man so schön sagt. Ähm, ich habe gar nicht unbedingt vor, irgendwie jetzt in zehn Jahren nicht mehr arbeiten zu müssen oder sowas. Also so dieses, ich will an Zeitpunkt X finanziell frei sein, habe ich gar nicht so, weil ich auch gerne arbeiten gehe. Also ich kann es mir auch gar nicht so vorstellen, ähm, überhaupt nichts mehr zu arbeiten. Und mein Ziel ist einfach maximaler Vermögensaufbau, würde ich sagen. Also ich will, ähm, will mich weiter damit befassen, will weiter lernen vor allem. Also ich lerne auch gefühlt jeden Tag was Neues dazu. Und es ist auch ganz klar so, dass auch wenn man schon lange dabei ist, dass man immer wieder neue Denkanstöße bekommt. Und das ist halt auch so das, was das für mich so ein bisschen ausmacht. Also, dass man, man hat da keinen, also, wenn man sich für interessiert, dann hat man keinen Stillstand und man findet ständig irgendwie neue Reize und neue, neue Dinge, die man machen kann. Und das ist so ein bisschen das, ja, so der, der allumfassende Begriff. Und natürlich, dass man, das ganze Thema auch mit allem im Alltag verknüpfen kann. Also alleine durch die Fußgängerzone gehen, so wie viele Unternehmen findest du da. Das ist auch ziemlich cool. Also das versuche ich immer ähm, für Leute, die noch nicht so in dem Thema sind, das so ein bisschen zu vergleichen, wie man vielleicht so, diese, ja, so dieses Gespür dafür bekommen kann, dass man so ein bisschen so ein Auge dafür bekommt, dass eigentlich die ganze Welt die Börse ist, gefühlt.
1: Ja, cool. Und äh, deine Strategie, ich, ich habe es ja letztens mitbekommen, du hattest ja, mhm. ähm, ich glaube, im Mai äh, äh, 1.000, weiß ich nicht, 1.300 Euro Dividende oder ja. so ähnlich, mhm. ja. Also relativ viel, ne? Ähm, mhm. ähm, du hast gesagt, du trägst jede Dividende ein und freust dich quasi. Äh, 1.300 Euro, das war wahrscheinlich All-Time auch deine größte Dividende jetzt, oder? Dieses Jahr?
2: Also in dem, in dem Monat. Ähm, nee, ich, 2018 gab es, ich glaube, 30 Euro mehr so insgesamt, oh, aber schön. es war der Z letzte Monat auf jeden Fall. Ähm, ja, aber das liegt halt auch daran, dass es viele deutsche Unternehmen waren, die alle in in dem Monat eben ausgeschüttet haben. Also normalerweise ist so 3 400 ist so der Durchschnitt im Monat. Was mich aber auch wiederum motiviert, weil ich ähm, mache noch ein Studium gerade nebenbei und mit diesen Dividenden kann ich mir das Studium quasi bezahlen. Das ist halt auch so ein, da denke ich einfach jedes Mal, ja, hast du wieder bezahlt mit deinen Dividenden.
1: Ja, das, das, das geht mir so ähnlich. Also ich zahle ja aus meinem Depot oder ich entnehme aus meinem Depot kein Geld. Aber mhm. nichtsdestotrotz, bei jeder Dividende stelle ich mir immer so ein Stück weit vor, ach cool, jetzt davon könntest du halt essen gehen ne? oder ja. ach cool, ähm, das könntest du jetzt davon kaufen. Dieses Gefühl habe ich jedes Mal und das mhm. mache ich, deswegen machen wir ähm, Dividenden immer so viel Spaß, obwohl ich überhaupt ja. nicht auf, äh, auf Dividendenstrategie äh, setze oder so etwas. Mhm. Ist die Dividendenstrategie so eine gezielte ähm, von dir oder hast du so ein, so ein gemischtes äh, Portfolio?
2: gemischt, also das ist schon der größte Teil, aber ich habe auch also ab und an, oder so ein kleiner Teil ist auch so ein bisschen spekulativer, zum Beispiel so Richtung Turnaround Sachen gehe ich ab und an mal, wenn ich gerade ein bisschen Geld überhabe, oder halt ähm, ja, mir halt denke, okay, das könnte was werden, das war zum Beispiel jetzt bei Aston Martin, die hatte ich im, ich glaube November gekauft, noch vor diesem Split oder Reverse Split, und das war zum Beispiel eine ganz gute Sache, ähm, also ich habe, sage ich mal, einen kleinen Teil so für diesen Spieltrieb, ähm, wo ich auch so ein bisschen spekula spekulativere Sachen mache, aber der größte Teil ist schon sehr, sehr langfristig ausgerichtet und auch, ähm, ich sage mal, vermehrt auf Dividenden, aber nicht nur Dividenden, also so eine Mischung.
1: Okay, und äh, 2011 bis heute, zehn Jahre an der Börse aktiv, hm. äh, da ist für alle bestimmt mal interessant, was sind denn deine ja einmal wichtigsten Fehler versus auch deine wichtigsten Learnings in dieser Zeit?
2: Hm. Ähm, also Fehler auf jeden Fall, das, was ich am Anfang schon erzählt habe, dass ich nicht meine Investmententscheidungen von einer Top-Flop-Liste abhängig mache. Das war halt ähm, am Anfang auf jeden Fall einfach blind irgendwas kaufen. Also da habe ich mir gar nichts angeguckt. Um, und habe einfach so diesen Gedanken, zum Beispiel um, Commerzbank-Aktie habe ich mal gekauft zu der Zeit, wo man, wo ich einfach so dachte, ja, das ist eine Bank, das läuft bestimmt gut. So Und das war, war mein Investment-Case, so. mehr habe ich mir dazu nicht überlegt. Uh, und das ist halt heute komplett anders. Und es ist aber auch irgendwie gut, dass man das mal so hatte und dass es nicht geklappt hat, weil ja, wenn heute die Aktie meine beste im Depot wäre, dann würde ich vielleicht immer noch so denken, keine Ahnung, oder ich würde es nicht hinterfragen, und auf jeden Fall auch dieses dieses Kaufen von ganz kleinen Positionen würde ich so als rückwirkend als Fehler betrachten, weil ja weil ich dadurch zum Beispiel ultra viele Gebühren einfach immer bezahlt habe also ich habe keine Ahnung ich habe dann für 100 Euro eine Aktie gekauft und dann zwei Monate später nochmal, wo ich halt heute weiß okay wenn man das ein bisschen staffelt dann ist das schon die bessere Entscheidung also das wäre so ein bisschen dieses ja, so Sachen, die man halt nur lernt, wenn man es macht. Also man, ich glaube, man kann das lesen, aber dann ja, weiß ich nicht, ob man das so aufnimmt, wie wenn einem selber mal solche Fehler passieren. Und ja, dann kommt es halt nicht mehr vor, weil man weiß, okay, war nicht so klug.
1: Okay. Und ähm, gibt es so, ein, so eine klassische Aktie bei dir, die so dein, deinen größten Fehlkauf demonstriert? Also sowas wie wahrscheinlich im letzten mhm. Jahr Wirecard oder so, äh, was für viele vielleicht eine Warnung ist. Äh, gibt es sowas bei dir?
2: Ja, das war, boah, ich weiß auch nicht wann, ich die, ich bestimmt auch relativ am Anfang schon, das war ein kanadisches Unternehmen, äh, Bonterra Energy heißt das, das ist so ein Ölproduzent. Ähm, ist mittlerweile, glaube ich, ein Penny-Stock geworden und da war auch ähm, ja, überhaupt nicht groß informiert. Ich glaube, wahrscheinlich habe ich das irgendwo gelesen so als Insider-Tipp oder so, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, und die, die haben halt auch relativ gut Dividende gezahlt und dann habe ich mir auch nicht weiter dazu angeguckt und die einfach mal gekauft. Äh, die sind, ich weiß gar nicht, ich glaube 80% Prozent im Minus oder sowas. Das ist so mein Mahnmal, mein was noch im Depot liegt und vielleicht um irgendwann mal Steuern realisieren, aber ja, das zum Beispiel.
1: Okay, und ähm, Einzelaktien jetzt in der Zwischenzeit, die Frage kam auch öfter, ähm, wie gehst du denn überhaupt vor bei der, bei, bei der Auswahl von Einzelaktien, welche Daten schaust du dir ähm, an, wenn du dir so ein Unternehmen anschaust und mhm. ja, was muss ein Unternehmen auch Erfüllen. Vielleicht hast du da so eine Checkliste, dass du sagst, okay, wenn, wenn diese Punkte abgehakt sind, dann kaufe ich. Oder gibt es da irgendwas bei dir?
2: Ja, also es kommt auch wieder auf das Unternehmen an, ob es jetzt eher so Wachstum- oder Dividendenunternehmen ist. Das machen, glaube ich, die meisten Leute relativ ähnlich. Also bei Dividenden zum Beispiel, dass man guckt, Dividendenwachstum über den möglichst langen Zeitraum und wie sich das entwickelt hat, ob die regelmäßig gezahlt haben, und ja, verschiedene Kennzahlen, ähm, da nutze ich einfach diverse Tools. Also zum Beispiel ähm, diese äh, von Aktien, äh, von Trader Fox das Tool zum Beispiel, wo man einfach auf einen Blick so die ganzen Kennzahlen sieht und dann je nachdem halt die Marge oder die Größe, Marktkapitalisierung, also ganz kommt immer darauf an, was es für ein Unternehmen ist. Und ähm, so als Gedanke dahinter ist auf jeden Fall immer, dass ich mir... Oder dass ich halt davon ausgehe, dass es in Zukunft das Produkt oder die Firma auf jeden Fall ähm, deutlich besser dasteht als zum heutigen Tage. Also dass man so einen Gedanken für sich hat, was kann aus der Firma werden oder was kann, ja, was, was denke ich, wie sich der Markt entwickelt. Und das sind dann so, ist so eine Kombination aus Zukunftsgedanken und, ähm, ja, und den Zahlen halt auch, genau. Mhm.
1: Und äh, wenn du dann so einen Kauf getätigt hast, ähm, was passiert danach? Also hast du da zum Beispiel so einen festen Tonus, dass du so ähm, vierteljährlich irgendwas checkst, dass du die Quartalsberichte liest, dass du ähm, also die Hauptversammlung dir anschaust und dort dir irgendwas äh, äh, prüfst. Gibt es da was bei dir?
2: Ja, unregelmäßig. Also ich muss sagen, ich bin ein Fan von Hauptversammlungen selbst besuchen. Das fand ich immer ziemlich gut. Das, die beste Hauptversammlung war 2018 in Berlin, die von Daimler. Das war richtig, richtig gut, weil ähm, ja, das war einfach so ein komplettes Gesamtpaket. So, die hatten da auch die Autos überall ausgestellt und das war so wie so eine kleine Messe. Und ah, das war einfach richtig schön. Ähm, also das ist so ein ja so ein Thema, aber ich verfolge nicht alles. Also ich kann auch gar nicht mehr alles verfolgen, weil ich relativ viele Einzelwerte auch hab. Ähm, das ist vielleicht eher bei so Sachen, die ich dann nicht unbedingt für immer kaufe, also wo ich dann auch aktiv die Zahlen verfolge, aber das meiste wird, also da mache ich mir einmal die Gedanken dazu, check alles und wenn ich mich dann dafür entschieden habe und nicht mitbekomme, dass irgendwas Gravierendes passiert, dann verfolge ich auch nicht alle Zahlen oder sowas. Also dann bleibt es einfach liegen.
1: Ich fand mal ganz interessant, ähm das hat der Christian Röhm mir im Livestream gesagt, dass er, mhm. oder dass er das für sinnvoll hält, wenn du, wenn du quasi dir im, im, im Zeitpunkt des Kaufes aufschreibst, mhm. was die Gründe für den Kauf waren mhm. und was auch deine sozusagen Gründe sind, unter welchen Umständen du verkaufst.
0: Weil ah, dann okay.
1: hast mhm. du, hast du etwas, woran du dich erinnern kannst, wenn irgendwas mhm. passiert, weil, Ansonsten häufig bei uns ja psychologische Effekte wieder wirken. Mhm. Ne? Also die Aktie geht jetzt irgendwie 20 Prozent runter und jetzt kommt so die Sun Cost. Ja, und jetzt bist mhm. du schon total. Ähm, du siehst diesen Verlust und willst auch Verluste nicht realisieren, weil sie wehtun und so weiter. Mhm. Ja, ähm, und jetzt handelt es, oder nicht jetzt du persönlich, sondern mhm. wir, wir alle. Ja, jetzt kommen wir oder jetzt laufen wir Gefahr, eben nicht mehr rational zu handeln. Und wenn ja. wir dann uns quasi aufschreiben, okay, was waren denn jetzt wirklich die Gründe und hat sich an diesen Gründen, an meinen Kaufgründen was verändert und wenn wenn nein, dann spielt es ja im Grunde keine Rolle, dass sie jetzt 20 Prozent runtergegangen ist, aber dann, dann habe ich sozusagen nochmal schriftlich da und kann mich in diesen Momenten eben enorm drauf entsinnen, weil das was ja einige, die jetzt erst seit weiß ich einem Jahr oder so investieren, die kriegen ja langsam den Eindruck, dass die Börse immer nur so eine Richtung hat ja. Und spannend ist es ja immer dann, wenn es tatsächlich dann so richtig runtergeht und wie wie, wie wir alle dann immer handeln. Wie hast denn du die 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 Corona krise erlebt, gerade diese Phase, wo es dann eben, mal sehr schnell, sehr drastisch runtergegen. Ähm, mhm. Wie hast du das empfunden? Äh, hast du dich vielleicht auch dann ertappt irgendwie, wo du schon äh, kurz vorm, ich will nicht sagen aufgeben, aber so sagst, okay, Aktien doch nicht äh, gut. Also welche, welche Gefühle sind da bei dir aufgetreten?
2: Also ich weiß noch, ich war, glaube ich, im Fitnessstudio, als das so anfing und da war mein Depot schon ordentlich im Minus. Und da muss ich sagen, hatte ich auch erstmal so richtigen ja richtig Angst also so einen richtigen Schockmoment ähm, weil halt auch noch nicht alle Infos so bekannt waren und man einfach dachte okay was passiert die Welt geht unter ähm, wobei sich das auch relativ schnell also ich glaube ich habe keine Ahnung zwei drei Tage oder so dann war das also dann konnte ich wieder klar denken ähm, und habe dann tatsächlich auch relativ viel nachgekauft also ich habe ähm, ich hatte dann noch so ein, ein bisschen was auf Seite liegen an Geld und habe dann zum Beispiel sehr viel noch in Daimler gepackt. Es ähm, hat sich auch aktuell ganz gut gelohnt <lacht> <und Ja. lacht> ich glaube, wir waren bei 23 oder 24 Euro oder so. Ja. Das war auch so ein, ähm, ja, also so ein All-In-Geschichte, so ein bisschen. Ähm, ich habe dann relativ viel da reingesteckt und ja, ich, also jetzt so im Nachhinein würde ich sagen, ich habe da ganz gut reagiert wobei es auch eine neue Situation war, also ich erinnere mich nicht, dass ich das schon mal hatte, so so extrem und ähm, ich habe ja auch heute ein deutlich größeres Portfolio als vielleicht in irgendeiner kleineren Korrektur vor x Jahren mal, ähm, aber das also aus heutiger Sicht hat mich das auf jeden Fall bestärkt, dass ich genau so nochmal handeln würde, also ich hatte aber auch nicht den Gedanken irgendwie, dass ich jetzt verkaufen soll oder sowas, also da habe ich gar nicht überlegt. Ich habe einfach nur diese Minuszahl gesehen und gedacht, okay, krass. Und ja, dann aber auch relativ schnell wieder beruhigt. Ja,
1: ja bei, bei Daimler war es interessant, deren, deren Marke war zu dem Zeitpunkt mehr wert, als der gesamte Börsenwert des Unternehmens aus, mhm. äh, ausgedrückt hat. Also nur die Marke, Mercedes, ben, Mercedes und Daimler, ja. Nur diese Wartenrechte wären mehr wert gewesen als das gesamte Ach. Unternehmen. Ne? Ja. Und das ist letztendlich auch wieder so ein, so ein Indiz dafür, dass ein Unternehmen dann auch irgendwann mal wieder steigen muss. Ne? Also, wenn, mhm. wenn so eine Marke schon allein so viel wert ist wie das gesamte Unternehmen. Bei mir, das erste Mal, als ich das so mitgemacht habe, war, ich glaube, 2018, war das im. Im Winter, da waren wir im Urlaub und da hatten wir mal so eine Korrektur, ich glaube, von 11 Prozent und ähm, mhm. ich war im Urlaub und ähm, so ein ähnlicher Moment wie du jetzt im Fitnessstudio und ich guckte in mein Depot und damals, ich glaube, war ich dann im Minus so über 20.000 Buchwertverlust. Ja? Mhm. Und ähm, ja, und das hat mich, das hat mir so richtig schlechte Laune gemacht. Das weiß ich noch ganz genau. Im Urlaub weißt du so in Thailand paradiesisch alles. Und ich sitze da, gucke so auf mein Handy und bin so voll, oh ja. voll deprimiert, ja. Und daraus habe ich aber viel dann darüber wieder gelernt und über mich selbst auch. Und das finde ich auch das Spannende an der Börse, wie, wie wir selber über uns vieles lernen können. Und jetzt in der Corona-Krise war das quasi mein mein Vorteil, dass ich dieses Learning schon mal gemacht habe okay. und deswegen dann auch ganz anders reagiert habe. Mhm. Und ich hatte tatsächlich, glaube ich, so ähm, in, in, im März und ich glaube Februar und März ging jeweils mein Depot um knapp 30.000 Euro runter. Und ähm, ja, das ist <lacht> das, äh, das so... Ähm, Quasi zu verarbeiten, das fand ich schon sehr interessant. Das ist mir diesmal mhm. sehr, sehr gut gelungen, weil ich mich enorm auf die Chancen konzentriert habe. Und unser Gehirn sagt aber was anderes. Also das, das ja. hat man noch mal untersucht, ja, dass es quasi dieselben Hirnareale anspricht, wenn du da reinguckst, wie wenn du in Lebensgefahr bist. Ja, also fürs Boah. Gehirn ist so, ist so total, total Krise, total Panik angesagt. Und Deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass wir, dass wir schrittweise wachsen. Also wenn du nicht mhm. mit 100 Euro umgehen kannst, dann wirst du auch nicht mit 1.000 Euro umgehen können. Ne? Wenn du nicht mit 1.000, dann auch nicht mit 10.000 und so mhm. weiter. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir stetig wachsen und eben lernen, ähm, eben auch mit diesen Schwankungen um, umgehen zu können.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, ich habe auf deiner Seite, ich bin ja so ein, so ein Bücherwurf, mhm. auf deiner Seite auch schon mal kurz gestöbert, aber gar nicht so ins Detail mich reingelesen, ähm, weil ich dir diese Frage unbedingt persönlich stellen wollte. Ähm, was sind denn äh, die Bücher, die dich bislang am meisten inspiriert haben? Ähm, und dann vielleicht Nachgang, die Frage. Also ich habe die bewusst so ein bisschen ähm, offen gestellt, gar nicht nur in Bezug auf Börse. Ähm, vielleicht gibt es da auch andere und dann auch die Frage, welche Börsenbücher du denn empfiehlst und was vielleicht auch die wichtigsten Learnings für dich aus diesen Büchern waren.
2: Mhm. Um, also so das allgemeine Buch, was jetzt nicht unbedingt mit finanziellen Themen zu tun hat, ist das Nur wer träumt, ist frei von E.W. Heine. Das hatte ich auch bei Book Beaches vor ein paar Tagen, war ich da mal so in so eine Art Interview und habe das äh, vorgestellt, so mit meinen liebsten Zitaten aus dem Buch. Um, und das ist eigentlich so, dass, das Buch, was man oder was wo ich der Meinung bin, dass man das in verschiedenen Lebenssituationen lesen sollte. Um, da geht es eigentlich darum. Also das ist so ein bisschen um, ja, ein bisschen Satire und ein bisschen humoristisch geschrieben. Es geht um einen Gefängniswärter und einen Inhaftierten um, und so ein bisschen um das Thema, wer von den beiden jetzt wirklich frei ist. Also der, der Gefängniswärter, der nie in Urlaub fährt und mit seiner Familie eigentlich nur sich überfordert fühlt oder gar keine Lust hat, nach Hause zu gehen. Oder eben der Insasse, der in seiner Zelle sitzt und die schönsten Träume hat und einfach das liebt zu schlafen, weil er so schöne Träume hat. Ähm, das war für mich, also das ist echt so ein, ich weiß nicht genau warum, aber das ist so mein Nummer eins Buch irgendwie. Ähm, also jetzt mal als allgemein gesprochenes Buch. Ähm, und zum Thema Börse und Co. habe ich zuletzt auf jeden Fall ein Buch gelesen, was mir sehr gut gefallen hat. Das ist Selbst investiert, die Frau von der Frau ähm, Hardenberger von Hardenberger. Ähm, das war so ein bisschen bei mir dieses, dass ich überhaupt mal so auf das Thema Immobilien auch gekommen bin, weil bei ihr ist es so, oder es ist so ein bisschen auch autobiografisch und sie schreibt ihren Lebensweg und dass sie eigentlich aus einer Unternehmerfamilie kam und dann irgendwie da so reingekommen ist, dass sie auch ein bisschen mit Vermögen zu tun hatte und wie man das vermehren Anlegen verwalten kann, auch für die Familie. Ähm, und das war für mich so, ja, einfach auch so, so ganz neue Gedanken, wie man, wie man mit sowas umgehen würde, weil also ich, nicht, ich war nicht in der Situation, in der Situation und ähm, das war für mich dann umso interessanter, so eine komplett andere Seite irgendwie zu lesen oder zu, so aufzunehmen, welche Gedanken man sich dann macht, was man überlegt, welche Ideen sie hatte und was halt vielleicht auch fehlgeschlagen ist. Das war so, ja, das war glaube ich so das Letzte, was ich ziemlich gut fand, weil es halt auch so einen persönlichen Teil hatte. Ja, das wären so die zwei, die ich mir überlegt habe.
1: Cool, ja, habe ich mir direkt mal notiert. Kenne ich beide noch gar ja, nicht. Ja,
2: sehr schön. Äh,
1: hier kam auch die Frage aus der Community, ob du Rebalancing betreibst, wenn ja, in welcher Form zukaufen oder auch Reduzierung durch einen Verkauf?
2: Aktuell nicht. Also ich bin auch momentan so der Meinung, dass, das, dass mein Depot dafür eigentlich noch nicht groß genug ist. Also ich weiß nicht, ab welcher Größe man da so eine Faustformel vielleicht hat, aber... Ich schätze mal, so ab einer halben Million würde ich das wahrscheinlich mal überlegen. Wobei ich auch so jemand bin, also mich, mich stört das zum Beispiel nicht, dass ich gerade die Automobilbranche ein bisschen übergewichtet habe, so wegen diesem Daimler-Zukauf. Ich habe generell ein relativ ausgewogenes Portfolio so mittlerweile. Und ich habe da jetzt keine, also keinen Plan, irgendwie, dass ich einmal im Jahr da was rebalance oder dass ich mir da was. Zusammensuche, kann aber durchaus sein, dass sich das noch ändert. Also ich habe mich damit auch noch gar nicht so arg beschäftigt, aber ich habe es immer so als Gedanken dazu, dass es erst ab einer gewissen Größe überhaupt Sinn macht. Mm, ja, und dann habe ich das erstmal nicht gemacht.
1: Naja, du könntest, ähm, das könntest du auch relativ sehen, also wenn zum Beispiel irgendeine Position von dir verdoppelt sich, ähm, hm. vielleicht ist es jetzt schon deine größte Position und sie hatte irgendwie vorher einen Anteil von sagen wir 4% in deinem Depot mhm. und danach hat sie einen Anteil von 8% und mhm. 8% wäre dann äh, vielleicht so gesamt, zum Gesamtportfolio ähm, wieder zu riskant, weil wenn jetzt Wirecard passiert, ne, ja. <lacht> ähm, dann, dann wärst du gleich wenn ich 8% weg. Ähm, was hat denn, was hat denn dein, deine größte Position, welchen Anteil hat sie denn? Weißt du das? Mhm,
2: muss ich überlegen. Weiß ich jetzt auswendig, glaube ich, gar nicht. Mhm. Also ich glaube, so fünf oder sechs Prozent. Nee, weniger, müsste weniger sein. Ah, ja. Wahrscheinlich drei oder denke ich mal. Ja,
1: ja genau. Ich glaube, dann geht's geht es halt immer. Ähm, weil ich glaube, dass dieses Worst-Case-Szenario ist dieses Wirecard-Szenario. Und wenn du da mal, mhm. ich glaube, da waren ja einige zum Beispiel mit 20 Prozent dann gewichtet. Ne? Ach, und wenn okay, du dann ja. 20 Prozent deines Gesamtdepots ja, okay. äh, in Wirecard ja. hast, dann ja. dauert das jetzt halt Jahre, bis du diesen Totalverlust wieder ausmerzt. Ne? Mhm. Ähm, wenn es jetzt zwei, drei Prozent ausmacht, dann, dann ist es nicht ganz so entscheidend. Ich glaube, Helmut hatte mir mal erzählt, ähm, das ist bei ihm, wie war es bei ihm? Ich denke, er hat im Durchschnitt 2 und es gibt zwei Ausreißer und Ausreißer sind für mhm. ihn welche, die 4%, weil das Depots ausmachen. Also okay. so ein bisschen, ja. ähm, so ein bisschen äh, wo, wo du dann auch in etwa dann bist. Ne? Aber mhm. so, ein, so, ein, so ein Ausreißer, so ein enormer wäre dann aus meiner Sicht eben sowas wie 10, 15 Prozent. Bei mir ja. war das teilweise so mit ähm, mit Amazon und, und Facebook, ich habe und Alibaba, ich glaube die drei waren mhm. bei mir immer sehr übergewichtet. Ich habe da nie so ein, so ein so ein krasses Risiko gesehen, weil ich eben auf diese Unternehmen äh, vertraut habe im Grunde, auf meine Einschätzung da. Aber das wäre so ein Case, wo, ähm, wo man eigentlich hätte sagen müssen, okay, jetzt, jetzt mache ich so ein Rebalancing, weil Amazon hat sich bei mir verdoppelt, ne, und jetzt ist die Gesamt, die sowieso schon große Position, noch größer mhm. geworden. Und ähm, jetzt mache ich irgendwas dagegen, aber ich habe das auch nicht aktiv jetzt ähm, betrieben. Ja, hier ist noch mhm. eine spannende Frage, wie ich finde, ähm, zum Thema Money Mindset. Ähm, was bedeutet Geld für dich und hat sich deine Einstellung gegenüber Geld über die letzten zehn Jahre irgendwie verändert?
2: Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also Geld ist für mich so das Thema Sicherheit Nummer eins. Also ich habe schon immer... Um, ja, so einen relativ großen Sicherheitsbedarf, muss ich sagen, und habe auch immer schon um, Wert darauf gelegt, dass ich auch Geld zurücklege. Also ich habe eigentlich, glaube ich, seit ja seit der Ausbildung immer auch was gespart. Um, und ja, ich, ich komme nicht aus den besten Verhältnissen, so was das Thema angeht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum das für mich so wichtig ist. Um, ich sehe das heute aber auch, als eine sehr positive Sache, weil ich einfach, also ich bin der Meinung, dass ich weiß, was Geld wert ist oder was es mir ermöglichen kann. Und ich bin auf jeden Fall mittlerweile davon überzeugt, dass es vor allem auch Freiheit bedeutet. Und ich überlege gerade, ich hatte noch so ein Zitat. Wie war das nochmal? Geld, Geld ist nicht der Schlüssel zum Glück, aber man kann sich viele Schlüssel kaufen oder so. Nicht? <lacht> um, ja, kann auch sein, so, dass ja. es sogar bei dir in der Story mal war. Ja. Um, ich weiß gerade nicht mehr genau, woher das stammt. Aber ja, ja ich also jeden auf jeden Fall,
1: Fall auch Fall irgendwann mal zitiert.
2: Ja, und auf jeden Fall Sicherheit super wichtig. Wobei sich also was sich verändert hat auf jeden Fall ist so dieses Thema mit mit, dass es auch positive Schulden gibt. Also ich habe mir glaube ich vor drei Jahren nie vorstellen können dass eine Finanzierung für eine Wohnung was Positives sein kann, weil ich komplett immer so der Meinung war, Schulden müssen schlecht sein. Das hat sich auf jeden Fall extrem geändert. Und ja, also Sicherheit, Freiheit und Möglichkeit.
1: Ja, da war mal ein lustiges Zitat, wie ich finde, zu dem Thema, weil so geht es ja vielen. Und ich hatte mal einen Livestream mit Tobi, der hatte zu mir gesagt, mein Ziel sind zehn Millionen Schulden weil
0: oh.
1: <lacht> er quasi, er war Immobilieninvestor und er wusste ganz genau, wenn er sozusagen 10 Millionen ähm, ähm, Fremdkapital aufgenommen hat bei der Bank, dann ist mhm. sein Immobilienportfolio so dermaßen groß, dass er, ja. weiß ich nicht, wie viel Cashflow er dadurch erzielt. Mhm. Ne? Und äh, das ist so ein Satz, der mir so hängen geblieben ist, weil er aller weil ja für viele so ganz schrecklich klingt. Ne? Also mhm. diese Unterscheidung zwischen zwischen guten Schulden und, und schlechten Schulden, ne, einer Verbindlichkeit ja. und einem Konsumkredit, mhm. ich glaube, die, die ist ein super wichtiges Learning, weil eben Verbindlichkeiten eben so ein immens toller Hebel sein können, wenn man mhm. ihn halt gut einsetzt oder wenn man ihn halt sinnvoll einsetzt. Und das gilt es, glaube ich, zu verstehen. Nichtsdestotrotz ist es eben so eine Mindset-Frage, weil ansonsten fühlst du dich ja auch gar nicht wohl. Ne? Wenn du diesen Glaubenssatz mhm. immer noch trägst und du nimmst jetzt einen Kredit auf für irgendeine Wohnung, ähm, ja. dann würdest du dich ja total unwohl auch fühlen ne? mit irgendwie mhm. wie viel Tausend, Hunderttausenden Euro als Verbindlichkeit auch noch. Und hast du da eine Veränderung jetzt gemerkt durch das, äh, durch das Investieren in Aktien, also an deinen ähm, an dein, an Glaubenssätzen über Geld oder waren die immer so. Also dieses Freiheit und äh, was du jetzt genannt hattest.
2: Äh, die Verbindung, kannst du nochmal fragen? Ich habe gerade nur die Hälfte. Ja. Verstanden.
1: Ähm, also ob es irgendeine Veränderung gab über die letzten zehn Jahre, seitdem du in Aktien investiert, hat sich dein, dein, deine Einstellung gegenüber Geld verändert oder ist es gleich geblieben?
2: Ähm, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall extrem ins Positive umgeschlagen. Also vorher oder am Anfang war, war Geld, glaube ich, eher so Sicherheit mit negativen Gefühlen, also dass ich unbedingt, ähm, unbedingt Geld brauche, um, um mich sicher zu fühlen. Und mittlerweile ist es so, dass so dieses Vermehren und Anhäufen einfach auch Spaß macht und nicht mehr so aus, ja, so aus der Angst getrieben, sondern mit was Positivem verknüpft. Ähm, kann sein, dass das vielleicht auch dadurch kommt, dass man, ja, dass ich sehe, so, dass es gut läuft, was ich mache und mit dem Investieren vorankomme. Also so den einen Auslöser habe ich, glaube ich, nicht. Aber es ist auf jeden Fall von was eher Negativem und mit Angst verbundenem zu was richtig Positivem und Freudebringenden geworden.
1: Und äh, wenn Geld für dich sicher ist, ab wann äh, Sicherheit ist, ab wann bist du dann total sicher?
2: Nie. <lacht> Nein. Ja. Ähm, ich habe da keine Summe, glaube ich. Also pff, keine Ahnung, ich habe schon so, ähm, ich weiß nicht, vielleicht zehn Millionen als ordentliche Summe so im Kopf, aber ich habe mir da noch nicht, also ich habe da keine Summe, im, die ich mir überlegt habe, wo ich so sagen würde, okay, jetzt bin ich für immer sicher, zumal man ja auch einfach nie weiß, also man kann sich nicht sicher sein, es kann ja auch sein, dass irgendeine extreme Krise nochmal kommt und die Währung komplett äh, nichts mehr wert ist, weiß man nicht. Aber davon bin ich auch, glaube ich, weg, also dass ich so eine Zahl habe.
1: Nee, ich frage ich frag deswegen, weil ich beobachte das enorm bei mir, wie, hm. ähm, wie ich immer so zu mir zu mir selbst sage, okay, wenn ich jetzt das Ziel erreicht habe, dann, ja, okay. ähm, dann fühle ich mich so, dann fühle ich mich besser oder sicherer. Aber dann, <lacht> dann habe ich das erreicht und dann bin ich wieder das Nächste irgendwie, also hm. ähm, bei mir ist es gefühlt und die, diese Möhre versuche ich gerade zu beobachten. Es ist immer so eine Möhre hinter der ich so hinterher und die, die geht aber immer weiter. Ja, es hat gar keinen, da hat gar keinen Zweck. Ja. Und äh, das, das. Ja, dem,
2: dem, dem,
1: ja, dem versuche ich so ein bisschen nachzugehen gerade. Ähm, dann kam noch eine Frage: ähm, Wie siehst du die Zukunft äh, in Indien oder China? Und investierst du auch in, in diese beiden Länder ähm, auf irgendwelchen Wegen?
2: Mhm. Ähm, also ich bin da so der Meinung, dass Indien mehr Potenzial hat im Vergleich zu China, weil die einfach schon ein bisschen, ja ich sag mal, oder was heißt ein bisschen deutlich entwickelter sind. Ähm, ich habe so ein Markets ETF-Produkt, um das abzudecken, aber auch noch einen, der nur speziell für Indien ist, ähm, Ja, weil ich mir das... Einfach so überlegt habe, dass da mehr Potenzial ist, ähm, wobei auch einige Risiken, also es ist zwar ein demokratisches Land, aber ich würde jetzt auch nicht extrem viel in diese Option reinpacken, aber wenn ich so den Vergleich habe, ähm, welches der beiden Länder, dann würde ich Indien auf jeden Fall sagen, ja.
1: Ich habe ja dieses Buch, wie hieß denn das, Indien-Superpower gelesen
2: ah, hm. ähm,
1: und das ist danach habe ich angefangen, in Indien zu investieren, ah, okay. weil es äh, so beeindruckend ist, äh, in welchem Maße die wachsen, also nur mal eine Zahl, die blieb mir noch im Kopf. Ähm, äh, durchschnittlich gibt es jeden Tag 40.000 neue Inder, das sind hm. im Monat etwa 1,2 Millionen, das heißt, jeden jeden Monat exist entsteht ein neues Hamburg in oh. Indien. Ja. Ja. Und äh, das allein schon mal, dieses Wachstum zu sehen, nur anhand äh, der, ähm, der Menschen und auch ähm, Indien. Ähm, das ist ja schon jetzt, ich glaube, vorhergesagt, dass sie dass sie sehr bald China als bevölkerungsreichstes Land mhm. ähm, auch einholen werden. Und äh, ja, also ein sehr sehr cooles Buch, wie ich finde. In Indien Superpower heißt es, glaube ich. Wenn mhm. Ich mich irre. Ähm, und danach habe ich irgendwie angefangen, enorm in Indien zu investieren. Ähm, ja, die Frage finde ich auch immer wieder spannend. Äh, welche, welche drei Tipps würdest du deinem 18-jährigen Ich geben?
2: Hm, auf jeden Fall, also auf Investieren bezogen oder auf allgemein? Das stand oder? hier,
1: stand hier nicht dazu. Ach so. <lacht> Kannst du die aussuchen.
2: Hm. Also aufs Investieren bezogen, auf jeden Fall anfangen. Anfangen, ganz klar, habe ich tatsächlich ja auch relativ so befolgt. Und ich würde auf jeden Fall so ein bisschen dieses perfektionistische Denken rausnehmen, also dass man nicht nicht beginnt, weil man Angst davor hat, dass man Fehler macht, weil Fehler halt auch einfach wichtig sind, um eben was draus zu lernen, egal in welchem Bereich, also ob jetzt beruflich oder beim Investieren, ganz egal, und nummer drei wäre hm, 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 vielleicht nicht sich nicht zu sehr auf ein ja, obwohl, nee, sich nicht zu sehr auf ein thema vielleicht ähm, limitieren also dass man so ein bisschen dieses über den tellerrand sich ähm, erarbeitet auch und dass man sich mit menschen umgibt die das eben auch machen also das ist so das beispiel was ich hatte dass ich ganz ganz lange einfach niemanden hatte und niemanden kannte oder von niemandem das wusste, dass überhaupt Leute investieren. Das war so für mich so eine ganz wichtige Sache, das rauszufinden, dass das bei, in gewissen Kreisen oder bei gewissen Leuten komplett normal ist und man dadurch so viel mehr ähm, auch Motivation schaffen kann, als wenn man nur mit sich selber das so ausmacht. Also das war für mich, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, ja.
1: Ja, das mit dem Anfang finde ich schön, ähm, weil ich denke auch bei diesem Thema Aktien, ähm, was ich dann immer <lacht> empfehle, ist tatsächlich äh, mit einem ganz einfachen ETF-Sparplan anzufangen, ähm, auch wenn du noch nicht mega viel Wissen hast, das ist, spielt mhm. erstmal gar keine Rolle. Ähm, wir haben so ein All-Country mit, weiß ich wie viel, 3.300 Unternehmen, ähm, bist du so breit diversifiziert aus meiner Sicht und kannst dann, was auch immer die Summe sein mag, ich glaube, man kann ja schon mit 20 Euro oder 25 Euro ja. Sparpläne eröffnen. Ne? Und das ändert aber total viel, wenn du erstmal ins Laufen kommst, so wie mhm. du ja auch berichtet hast aus deiner Erfahrung. Ne? Du hast diese Entscheidung getroffen, dieses Aktienpaket zu nehmen, dann musst ein Depot eröffnet werden und dann. Ist das alles so in, ins Rollen gekommen? Ja, mhm. und das war ein ganz wichtiger Moment. Und wenn du diesen Moment gegangen bist, dann kannst du dir auch die ersten Bücher besorgen und lesen und tun und dann das Wissen währenddessen aufbauen. Das finde ich, find ich auch enorm wichtig. Und bei dem Thema Depot kam auch noch eine Frage. Ähm, du hast, ich glaube, mehrere Depots. Ähm, mhm. Was sind die Gründe dafür? Und ich habe auf deiner Seite gesehen, du stellst da auch einige Depots vor. Ähm, äh, gibt es aus deiner Sicht da den, den besten Depotanbieter? Worauf sollte ich achten bei einem Depot? Ähm, ja, was was sind da deine was da deine Meinung zu?
2: Also ich habe mittlerweile tatsächlich relativ viele verschiedene Anbieter. Also Fünf Stück habe ich aktuell, die ich auch aktiv nutze. Das ist so ein bisschen auch gewachsen über dieses, wo bekomme ich für den Bedarf, den ich habe, das beste Angebot. Also zum Beispiel jetzt ähm, bei der ING gibt es alle ETF-Sparpläne ohne Gebühren. Das nutze ich jetzt für fast alle. Also ich glaube, einen gibt's da nicht. Ähm, und zum Beispiel komm direkt, bin ich ein Fan von, einfach weil du da so viele Möglichkeiten hast an auch was Börsenplätze angeht, du bekommst die Einladung zur Hauptversammlung, musst da keine Gebühr bezahlen. Ähm, und so, ich sag mal, Neo-Broker benutze ich dann zum Beispiel für diese spekulativen Sachen, wo ich jetzt nicht unbedingt vorhabe, die Aktie für zehn Jahre oder länger zu halten und mich dann zehn Euro Gebühr jetzt nicht wirklich interessieren oder eben, also das ist dann so der Unterschied, ähm, ein bisschen nach Strategie, was ich wozu nutze. Zum einen sind es die Gebühren oder eben auch die ganzen Möglichkeiten und Optionen, die man hat. Ähm, ja, Oder anderes Beispiel, ich habe neulich eine Aktie direkt an der Börse in Tokio gekauft und das geht zum Beispiel nicht mit allen Anbietern. Also das geht, ähm, ja gut, mit ING wird es gehen, mit Comdirect und Consors wahrscheinlich, aber mit den Neo-Brokern klappt das, glaube ich, nicht. Ähm, und so bin ich einfach, ich sag mal, auch diversifiziert, was die Depots angeht und nutzt da dann einfach was, was für den jeweiligen Anwendungsfall dann gerade gut ist.
1: Ja, ich habe ich hab ja vor kurzem eine GmbH eröffnet und wollte da jetzt auch ein Depot aufmachen hm. und ähm, bin dort jetzt zu Interactive Brokers gegangen und diese mhm. Depoteröffnung bei einer GmbH ist äh, richtig belastend.
0: Ähm, ja, okay. Da
1: musst du tausend Dokumente geführt raussuchen, den schicken, dann wird es nicht angenommen, jedenfalls bei mir, da muss oh. ich noch etwas anderes erstellen und jetzt ich war davor immer nur bei der Konsorsbank und ähm, mhm. damit komme ich eben gerecht äh, zurecht ne das ist gewohnt ja. und ähm, aus meiner Sicht total übersichtlich und anschaulich und mir gefällt es sehr gut und äh, jetzt bin ich bei Interactive Brokers und ähm, ich weiß nicht ich glaube das ist so die die Hardcore Trader Version oder so das ist, so krass anders. Also es, es gefällt mir überhaupt nicht. Aber dadurch, dass ich so viele Dokumente dort einreichen musste, würde ich jetzt auch nicht wieder wechseln. Also ich stecke da richtig in der ich glaube, andere erzählen mir, dass sie damit, dass sie das, dass sie gar nicht verstehen, was ich meine, also vielleicht muss ich da noch ein bisschen lernen auch, wie, wie damit umzugehen ist, aber das macht mich gerade total, oder das nervt mich gerade total. Du hast noch einen Punkt angesprochen, diese Diversifizierung in Bezug auf Depots, da kriege ich auch oft eine Frage zu, es gibt ja es gibt ja einmal die Einlagensicherung, ähm, die ist in Deutschland bei, bei 100.000 Euro ja. und ähm, was da ich glaube häufig missverstanden wird, diese Einlagensicherung, die bezieht sich nicht auf dein Gesamtdepot, ähm, weil dein Gesamtdepot, äh, ja, das ist ja, äh, der, der, der Depotanbieter verwaltet das ja für dich, mhm. ähm, das heißt, sollte dieser Depotanbieter zum Beispiel insolvent gehen, ähm, könnten sie nicht deine Aktien sozusagen in die Insolvenzmasse mitnehmen. Mhm. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie meine Hausverwaltung, nicht über mein, meine Wohnung verfügen kann. Ja? Ja. Wenn sie pleite gehen, können sie sich meine Wohnung nehmen und sagen, hier, da haben wir eine mhm. Wohnung. Die Einlagensicherung bezieht sich auf das, auf das Verrechnungskonto, das, was dort drauf ist. Und das, das fällt mir das fällt mir nur häufig bei dieser äh, Debatte auf, weil ich mich gefragt habe, diese ähm, Diversifizierung jetzt auch mit meinem Depot. Mein Depot ist jetzt irgendwie weiß ich um die 500.000 Euro groß. dann Sollte hm. ich darüber nachdenken ähm, ähm, mehrere Depotanbieter ähm, zu nehmen, weil ich immer dachte, diese 100.000 Euro beziehen sich jetzt auf mein Gesamtdepot. Und wenn ich so. jetzt sozusagen hm. fünf Anbieter hätte dann würde immer wieder diese 100.000 Euro Einlagensicherung ja, ja. voll greifen, aber ja. das habe ich gesehen, ist nicht so.
2: Genau, ja. Also die Aktien, Ach die die haben ja eine Lagerstelle ähm, und die Lagerstelle ist im Prinzip unabhängig von der Bank, die du nutzt. Also im Prinzip wissen die, okay, er hat seine Aktien bei, kommen direkt bei Konsos liegen, aber die gehören trotzdem alle dir. Also unabhängig von, wo sie dann verwahrt werden. Ähm, ich Geh auch mal davon aus, also, gerade bei etablierten Banken würde ich mir da jetzt auch nicht so die Sorgen machen. Ich persönlich würde jetzt, glaube ich, nicht unbedingt mein ganzes Depot zu einem Neo-Broker verschieben. Ähm, weiß ich nicht, ob das begründet oder unbegründet ist, wahrscheinlich unbegründet. Aber ich fühle mich da schon wohler bei einer, ja, bei einer Bank, wo ich einfach so eine langfristige Erfahrung auch
1: habe. Hm schreibt noch wie ne, Sotorius Sanatolus, das ist falsch, Aktien sind kein Sondervermögen. Oh, das, 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 das erklär mir bitte nochmal.
2: Aktien sind ähm, kein Sondervermögen? Ich
1: okay. weiß es nicht, vielleicht habe ich was falsch äh, erklärt. Wenn ich es falsch erklärt habe, klär mich bitte auf, weil dann könnte, ich, dann könnte ich das ja noch aktiv dann ändern. Ich schaue noch mal, das waren jetzt die, die Fragen, die ich im Vorfeld mhm. hatte. Ähm, hier sind aber auch noch mal einige Fragen, Komm, ja, hier der Jörg fragt, Lisa, trennst du deine Depots nach der Strategie, also Dividendentitel separat zu Wachstumstiteln?
2: Nicht ganz. Also ich habe ein Depot, was ich nur jetzt aktuell nur für ETFs oder ETF-Sparpläne nutze. Ich habe aber in meinem Hauptdepot sowohl Dividendentitel als auch Wachstumstitel. Ähm, wobei das tatsächlich auch eine Überlegung ist, die ich immer mal habe, dass ich das vielleicht komplett trenne. Ähm, aktuell ist es aber relativ gemischt, ja.
1: Okay. Ähm, die so, hier ist noch eine Frage. Ach, das kann ich gar nicht teilen, aus einem Grund. Ähm, wo ist sie denn jetzt hin? Welche Quelle bevorzugst du, um dich zu informieren? Wahrscheinlich über Aktien, Unternehmen etc.
2: Also ich nutze den Aktienguide relativ gerne. Das ist das Tool hier von Stefan Waldhauser, ist da involviert. Dann alle Aktien nutze ich auch und auch eben das TraderFox-Tool und alle Aktien quantitativ, auch für die Kennzahlen teilweise um, und was mir da gut gefällt, dass man da direkt sieht bei den Aktien, welche im Sparplan möglich sind und für welche Gebühren. Das ist so ein so ein Tool, was ich da öfter mal gucke. Um, ja und sonst alles alles Mögliche, also alles was so was so reinkommt. Teilweise auch um, Social Media Kanäle, die ich verfolge und ja, es ist mittlerweile echt um, ein, ein breiter Strom an Infos, die man da so bekommt.
1: Mhm. Um. So, welche Krankenversicherung, das ist so eine Frage. Äh, so, was habe ich hier noch? Hier schreibt noch der Mats Money, wer sein Geld in Aktien und Investmentfonds gesteckt hat, muss zwar Kursverluste fürchten, geht die Bank aber pleite, ist das Vermögen aber geschützt. Die Wertpapiere gelten als Sondervermögen im Ernstfall. Ja. Also auch so, wie ich jetzt äh, interpretiert hatte. Ähm, nee, Maurice hat recht, die Aktien liegen auf einer Depot-Verwahrstelle. Sondervermögen gilt bei ETFs, wenn der Emittent pleite geht. Ja, also scheint wohl so ja. zu sein. Ähm, äh, muss, muss ich auch nochmal nachlesen. Ähm, ich habe es ich jetzt so verstanden auch. Äh, ansonsten habt ihr noch eine Frage, dann werft sie jetzt ein. Jetzt ist die <lacht> Chance dazu da. Ich gucke nochmal hier in diesem: Was machst du bei alle Aktien? Was, wie ist das denn gemeint? Bist du bei alle Aktien, Lisa?
2: Aber ich bin da nicht angestellt, nee. <lacht> ja.
1: Also, ähm, die Frage kann ich also auch nicht weitergeben. Nee, cool. Äh, Lisa, den besten Dank für den, äh, für den heutigen Livestream. Äh, war super spannend, mehr von dir zu erfahren. Und ähm, ja, waren einige Learnings dabei. Ich hau das Ganze wieder, ich denke, morgen als äh, Podcast rein. Mhm. Und auch bei YouTube. Und das ist dann, glaube ich, nochmal deutlich bequemer zu hören als äh, ja als äh, über Instagram, wenn man unterwegs ist zum Beispiel. Ja. ja.
2: Ja. hat mich gefreut. Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Hat ja echt schon lange ausgestanden. So seit seit dem Beitrag damals. <lacht>
1: ja, ja.
2: Cool. Kann man wiederholen.
1: Machen wir gerne, Lisa. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend und bis bald, ne? Ja
2: dir auch. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.